0: Hallo aus dem BMZ und schön, dass Sie wieder dabei sind. Der grüne Knopf feiert heute am 9. September Geburtstag. Das staatliche Textilsiegel wird also zwei Jahre alt und in diesen zwei Jahren hat sich ziemlich viel getan und es tut sich auch noch immer ziemlich viel. Und deswegen geht es bei uns heute um, die, um das SDG 12, um nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produkte. Und ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Dr. Müller, schön, dass Sie wieder da sind. Ich freue mich sehr. Frau Lissy Meier, Sie sind Politikwissenschaftlerin, Lehrerin und Co-Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings. Außerdem sind Sie Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung und haben in diesem Jahr für ihr ehrenamtliches gesellschaftliches Engagement von der europäischen Bewegung Deutschland e.V. den Preis Frauen Europas bekommen. Wow, das klingt sehr beeindruckend auf jeden Fall. Danke. Frau Bergstein, Nanda Bergstein, sie ist seit 2018 Direktorin für den Bereich Unternehmensverantwortung bei Chibo und ihre persönlichen Schwerpunkte sind Menschenrechte und Umweltschutz entlang aller Chibo-Wertschöpfungsketten. Sehr schön, ich freue mich, dass Sie da sind und dass Sie mit uns heute über dieses wichtige Thema, über diese wichtigen Themen diskutieren. Wir hören außerdem eine Videobotschaft von Topmodel und Textilbotschafterin Barbara Meier. Wir schalten zu Kalpona Akta, einer, einer der bekanntesten Textilaktivistinnen in Bangladesch und wir hören von Klaus Müller, dem Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Ja, Herr Minister, wir produzieren weltweit, wir verschippern diese Güter über den kompletten Erdball und konsumieren auch so viel wie nie zuvor. Wo stehen wir denn aktuell in Sachen SDG 12?
1: Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, das muss uns bewusst sein. Wir leben in einer globalen Welt. Die Ressourcen, die wir verbrauchen, werden weitestgehend oder ganz erheblich in fernen Ländern abgebaut, in Entwicklungsländern. Machen wir das mal konkret, wenn wir in der Früh die Tasse Kaffee genießen oder Schokolade essen oder eine Tasse Kakao, dann kommen die Bohnen aus Westafrika oder aus Lateinamerika. Ich war auf diesen Plantagen und äh, es muss uns wichtig sein, dass dort faire Bedingungen herrschen. Das ist leider weitestgehend nicht der Fall. Dafür kämpfen wir, denn äh, wir haben in der Welt heute noch 160 Millionen Kinder, die täglich arbeiten müssen, Sklavenarbeit zum Teil leisten, auf solchen Plantagen. Warum? Weil deren Eltern für die Stunde und für den Tag nicht ausreichend Lohn zum Leben bekommen, müssen die Kinder mit. Ich mache das mal deutlich. Für ein Kilo Kaffee-Rohbohnen geerntet, bezahlen wir die reichen Industrieländer 50 Cent. Veredelt und geröstet, wird daraus beim Kilo dann 8 Euro in Deutschland mhm. Die Familien am Anfang können also vom Lohn, der bezahlt wird für die Rohernte, nicht leben. Die Kinder müssen mitarbeiten. Ähm, vergleichbar bei Bananen, vergleichbar aber auch in der Textilwirtschaft. Da kommen wir ja, denke ich, noch drauf zu sprechen. Genau, ja. äh, Denn da ist es ganz eklatant.
0: Und ich habe auch irgendwie äh, gelesen, dass auf jeden jeden Menschen in Deutschland, 60 Menschen kommen, die unter sklavenartigen Bedingungen irgendwo auf der Welt arbeiten.
1: Ja, das hat eine Wissenschaftlerin aus Bayreuth äh, so berechnet, ähm, denn äh, unsere Produkte, das sind wir bei Textilien oder die Schuhe, die wir tragen, werden in fernen Ländern produziert und eben teilweise unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten die Menschen. Keine Sozialstandards, keine fairen Löhne, aber auch die ökologischen Grundlagen stimmen nicht. Und deshalb müssen wir uns im Klaren werden, wenn wir so konsumieren in den reichen Industrieländern, dann leben wir auf dem Rücken zu Lasten dieser Menschen, aber auch der Natur in fernen Erdteilen. Dann kann es bei uns zu Hause schön sein, unser Wohlstand, äh, den genießen wir, aber zu Lasten dieser Menschen und der Natur dort. Und das kann und darf nicht sein, und da gehört auch die Erkenntnis, äh, wie gestalten wir den Konsum in Zukunft? Immer mehr, immer schneller, immer weiter. Zum Beispiel diese Wegwerfmentalität bei Textilien. 60 Kleidungsstücke im Jahr kauft der Durchschnitt, aber das sind die Durchschnittszahlen. Und da stecken ja Ressourcen drin, Rohmaterialien. Und auch das ist ein Punkt, äh, der sogenannte Erdüberlastungstag ist am 29. Juli erreicht weltweit, wenn wir also nur so viele Ressourcen verbrauchen würden als Menschheit auf dem gesamten Globus wie nachwächst, wie die Erde sozusagen wieder äh, uns gibt für kommende Generationen.
0: Wir kommen tatsächlich jetzt auch direkt erstmal zur Textilindustrie und zwar schauen wir in eine Videobotschaft von Barbara Mayer. Sie ist Topmodel und Textilbotschafterin des BMZ für faire und nachhaltige Mode. Und wir haben sie gefragt, wo sie gerade in Zeiten einer globalen Pandemie die Herausforderungen für nachhaltigen Konsum sieht. Also ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt ähm, durch
2: Corona nochmal eine ganz andere Herausforderung bekommen. Weil vorher war irgendwie so, gerade durch Greta Thunberg und die Friday for Future Bewegung, schon sehr, sehr großes Bewusstsein auch da für den Umweltschutz. Und ich glaube, Corona hat uns da so ein bisschen ähm, es hat uns so ein bisschen den Umweltschutz aus dem Fokus verlieren lassen, weil wir jetzt natürlich ganz andere Probleme haben. Viele haben Angst um ihre Existenz, wissen nicht, wie es beruflich weitergeht, wie es finanziell weitergeht, haben auch Angst um ihre Gesundheit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man die Konsumenten wieder zurückbringt zu diesem Bewusstsein, dass man sagt, wir müssen unbedingt etwas für unseren Planeten tun. Weil mit Corona ja sind sehr, sehr, sehr viele Menschen gestorben und jeder, der gestorben ist, war zu viel. Aber weltweit sterben, ich glaube, zwischen... Sieben und neun Millionen Menschen jedes Jahr an Verschmutzung, an verschmutzter Luft, an Umweltverschmutzung und das ist eine Zahl, die immer größer werden wird. Und diese Menschen dürfen wir nicht vergessen und äh, ich glaube, deswegen ist es so wichtig. Es geht nicht darum, ob irgendwo ein Strohhalm in der Natur liegt. Das ist natürlich auch schlimm, dass dieses Plastik da ist, aber es geht wirklich um das Leben von Millionen Menschen.
0: Frau Bergstein, was sagen Sie, was sind die Herausforderungen?
3: Also ich bin jetzt seit 17 Jahren quasi in der Nachhaltigkeitsbranche und ähm, was ich sehe, sind Fortschritte auf verschiedenen Themen, auch im Rahmen der SDGs. Aber was ich eben nicht sehe, ist eine ne große systemische Veränderung. Ich glaube, nach wie vor sind die größten Herausforderungen existenzsichere Löhne, ähm, die Herausforderung, Produkte zu schaffen, die wirklich nachhaltig sind, die rezyklierbar sind und zwar nicht, nicht als... Einzelunternehmen oder eben nicht als Einzelprodukt, sondern wirklich in der Summe skaliert. Also diese Größe und diese Masse zu bewegen, die wir bewegen müssen. Mhm. Und das geht für mich durch alle Sozial- und Nachhaltigkeit also und Umweltthemen hindurch. Also die Frage ist, und, und die treibt mich, die treibt uns ja um, wie kriegen wir eigentlich einen echten Game Change hin, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Frau Meyer, so
4: aus, aus wenn Sie wenn Sie das Ganze auch global betrachten, was sagen Sie? Ja, ich finde es total interessant, jetzt nochmal ähm, hier auch neben GEPA-Produkten zu sitzen, weil ähm, äh, das ist ja eine äh, Vergangenheit, die auch äh, bei mir sozusagen äh, viel hinterlassen hat, auch an Beschäftigung mit dem Thema. GEPA ist jetzt seit über 40 Jahren das, äh, der, die Fair Trade Company oder das Fair Trade Handelshaus ähm, und äh, ist ja entstanden aus Jugendverbänden, aus äh, den katholischen und evangelischen Jugendverbänden aus äh, Miserior und Brot für die Welt und wird auch von diesen Strukturen weiterhin getragen seit über 40 Jahren. Und es hat bei mir zum Beispiel und in all unserem Umfeld auch ganz viel dazu beigetragen, dass eine höhere Sensibilisierung für das Thema da ist. Also für den fairen Handel, auch für die Fragestellungen, wie können wir Game Changer ähm, einfordern, auch politischer ja. auf politischer Ebene. Und ähm, Corona ist jetzt genau die Situation gewesen, wo man gesehen hat, dass ähm, diese Fragestellungen nicht bislang nachhaltige Effekte erzielt haben. Also das Tun ist sehr, sehr wichtig. Die Sensibilisierung der Konsumentinnen im globalen Norden ist sehr, sehr wichtig. Aber wenn wir eben uns anschauen, was hat vor eineinhalb Jahren die, der erste Corona-Ausbruch in der Nordhalbkugel ähm, beigetragen, auch zu den schlechten, noch schlechter werdenden Arbeitsbedingungen, insbesondere von Frauen auch in, äh, im globalen Süden, in, der, in den Produktionsstätten von H&M äh, und weiteren großen äh, Textilanbietern in, äh, in unserer Umgebung. Und da muss man heute halt einfach sehr stark feststellen, dass, äh, die, ähm, dass es bisher noch keine Game Changer in diesem Sinne gegeben hat, äh, die bislang dazu beigetragen haben, dass wir nachhaltig und resilient unsere Gesellschaft global aufstellen, um Arbeitsbedingungen, um ökologische Bedingungen so gut aufzustellen, dass sie auch krisenfest und nachhaltig in der Krise auch ähm, sein können. Ja. Und gerade die Situation von Frauen, also wenn ich da nochmal ganz kurz darauf hinweisen darf, die ähm, hat sich in den letzten eineinhalb Jahren total verschärft, was die Arbeitsbedingungen von Frauen im globalen Süden angeht. Sie haben noch öfter ihre Jobs verloren wie Männer, weil sie noch prekärere Arbeitsbedingungen haben. Ihre gesundheitlichen Bedingungen sind, äh, haben sich äh, weiter verschlechtert ähm, und ähm, auch die Fragestellung der Geschlechterdimension in Sorgfaltspflichten von Unternehmen wurden äh, eigentlich unter den Tisch fallen lassen, dort wo sie schon äh, vielleicht erste Fortschritte erzielt haben. Und das beschäftigt uns natürlich sehr, sehr intensiv, äh, sich auch die Fragen zu stellen, wie können wir schaffen, äh, diese Dimension auch äh, von nachhaltigem Wirtschaft, in den Blick zu nehmen und ähm, da, da braucht es unterschiedliche Instrumente, einen Mix von gesetzlichen Verpflichtungen, wo wir ja jetzt schon einige Schritte weiter sind, aber eben auch äh, die Fragestellung, welches Verhalten legen Konsumentinnen an den Tag, wo können sie sich auch informieren und ähm, zugleich auch welche Verpflichtungen ähm, nicht nur gesetzlicher Art, sondern auch Selbstverpflichtungen nehmen Unternehmen in den Blick und da gibt es Vorbilder aber sicherlich auch noch viele, die danach ziehen können. Ja, ja wir würden jetzt
0: gerne noch ein bisschen tiefer in die Textilindustrie einsteigen und haben Barbara Meier, die Gesicht des grünen Knopf ist, gefragt, wieso sie sich eigentlich engagiert. Mhm.
2: Ich habe ja tatsächlich schon viele, viele Jahre in der Modeindustrie gearbeitet, bevor mir wirklich bewusst geworden ist, was es da für riesengroße Probleme gibt. Es war wirklich äh, tatsächlich unser Entwicklungsminister, der Dr. Gerd Müller, der mich da so ein bisschen darauf hingewiesen hat. Und ab dem Moment, wo, wo ich mich mit ihm unterhalten habe, habe ich wirklich angefangen, so einen Blick hinter die Kulissen von meiner Industrie zu werfen. Und äh, auf der einen Seite ist es natürlich wirklich katastrophale Arbeitsbedingungen, die man da vorfindet. Also es sind Millionen von Frauen, die da unter teilweise sklavenartigen Bedingungen arbeiten. Also das ist ähm, moderne Sklaverei, wo wir alle irgendwie denken, das gibt es nicht mehr auf der Welt, jetzt im Jahr 2021. Es gibt es aber schon noch und äh, die Frauen sind körperlich bedroht, äh, die haben Angst oft um ihr Leben, wenn sie sich irgendwie ähm, für faire Arbeitsbedingungen einsetzen würden. Also das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber auf der anderen Seite ist die Textilindustrie die zweitumweltverschmutzendste Industrie auf der ganzen Welt direkt nach Erdöl und ich glaube, wir denken immer, Kleidung ist das sowas Schönes, es fühlt sich toll an auf der Haut, es lässt uns irgendwie schöner sein, aber eigentlich ist es eine, eine sehr, sehr dreckige Industrie. Und als ich ge wirklich gemerkt habe, was es da für große Probleme gibt, habe ich mir gedacht, ich möchte mich wirklich dafür einsetzen und zwar nicht radikal, dass ich sage, es darf überhaupt nichts anders mehr geben und nur noch perfekt, äh, perfekt produzierte Artikel, sondern ich bin wirklich der Meinung, wir müssen uns alle einfach schrittweise auf den Weg machen, dass jeder einen kleinen Schritt macht. Die Verbraucher, dass die immer mehr nachhaltige Produkte kaufen, dass die Produzenten aber auch ihre Verantwortung erkennen und immer mehr nachhaltige Produkte anbieten. Und äh, natürlich auch die Politik, die das hoffentlich mit Gesetzen äh, in einen schönen Rahmen bringt.
0: Ja, in Bangladesch ist die Textilbranche extrem wichtig. Und gleichzeitig gibt es immer wieder Berichte über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Wir haben vor der Sendung mit Kalpona Akter gesprochen, die eine der bekanntesten und engagiertesten Textilaktivistinnen in Bangladesch ist. Hallo, Miss Akhtar. Thank you for being with us. Thank you for your time. Of
5: course. I mean, it's my pleasure. Thanks for you know, connecting me in this program.
0: Please tell us, why do you fight so hard for better working conditions in the textile industry?
5: Me, myself, was uh, a factory worker. And I started working in the factory in age of 12. And I have told you, you, know, of my life in that long shifting hour in a sweatshirt factory. So I know that how important it is to fight to improve the working condition. The millions of workers, those are making up for Western countries. So, uh, I mean, in one word, we can say that to make changes of the livelihood of our workers. That's where I'm finding.
0: And what would you say, what changed since the collapse of the factory in Rana Plaza?
5: Since Rana Plaza collapsed, uh, in a you know, uh, bold line, we can say that is a huge improvement has happened in the area of safety, the workplace's safety. Uh, it wasn't a big issue here, as you know, that we, we had to see uh, a, a handful number of accidents either factory fire or collapses, and we would lose uh, our co-workers uh, in the fire or collapses. So, uh, I mean, that has been changed after Rana Plaza when we had a code on Bangladesh fire and building safety. But the other areas, like wages, uh, increase has given, but it is not enough for workers' full-month cost. Um, the area of, you know, freedom of association, uh, Pretty much like no imp uh, improvement, we can say that there is a number has been increased. The number of union has been increased, but a healthy union had not been created in the industry. What do you demand from
0: politics and from companies?
5: So our demand from the politics and companies, politics in my country. So they should they should have a workers friendly law and that should be enforced in the factories which is important uh, and they should be neutralized the power like there is a strong collusion between politics and business in here that, that that should be changed and politics in your part of the world you know you have a many scope to make changes you have business treaty. Uh, with our country. So through the business treaty, you can make sure that uh, the job that our workers have, that they have with the dignity. They have living wage. They have a safe workplace. The factories are genderless violence free. They have, you, you know, freedom of association in those factories. That is important. That, that change a politician in your part of the world can make. And from the companies, uh, of course, you know, a good proceeding practice that we want they do have responsibility not only, you know, to count the money or not only looking for the profit sheet. They need to look into the workers, those, are you know, down to the supply chain who are tolling their life and making clothes, but, uh, you know, still getting a poverty wages. Thank you
0: very much for your work. And thank you very much for your time for speaking with us. Of course, it is my pleasure to be
5: part of this. Thanks for having me. Wir haben
0: gerade gehört, was Frau Akter fordert und wie sie sich auch einsetzt. Jetzt passt der grüne Knopf dazu ganz gut. Das textil haben Sie 2019 auf den Weg gebracht, um eben dafür zu sorgen, dass sowas wie der Fabrikeinsturz in Rana Plaza eben nicht mehr passiert. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen was über den grünen Knopf erzählen.
1: Also ich freue mich, es gibt ja nicht nur schwarze Schafe, sondern es gibt viele Vorreiterunternehmen, wie zum Beispiel Chibo mhm. und ähm, andere, ich könnte jetzt viele nennen, Hes Natur ähm, Pioniere, die das schon seit 20, 30 Jahren zu ihrer äh, Philosophie gemacht haben, wir produzieren mit fairen Standards. Das heißt, die Frauen sind auch manchmal Männer, aber 99 Prozent sind Frauen, die unsere Kleider nähen in Bangladesch, in Äthiopien, die bekommen nicht 15 Cent, sondern die bekommen einen vor Ort angepassten Mindestlohn, sodass sie leben können von der Arbeit. Die arbeiten auch nicht 14 Stunden, sondern die haben Arbeitszeitregelungen. Und das geht. Das haben diese Vorreiterfirmen umgesetzt. Und wir haben daraus ein Siegel entwickelt, den grünen Knopf, der dem Verbraucher, wenn sie also Kleidung einkaufen, garantiert, wenn Sie diese Hose, diese Jeans, diese Socken mit grüner Knopf kaufen, dann sind am Anfang der Kette, durch die Kette, Produktionskette, faire Löhne garantiert und ökologische Mindeststandards. Ich freue mich, dass über 70 Firmen jetzt mitmachen, auch große Firmen und ich möchte sagen, fair produziert ist dann nicht unbedingt um so viel teurer, dass man es sich es nicht leisten kann. Es ist ähm, im Gegenteil, ähm, in den Ketten, die sind sehr äh, robust, ähm, längerfristig angelegt. Also der grüne Knopf ist das Zeichen für sozial und ökologisch produzierte Kleider. Aber ähm, auf Freiwilligkeit geht halt in der Wirtschaft auch nicht alles. Mhm. 70 Firmen sind nicht 7000 Firmen, mhm. ähm, 50 Prozent des Handels wäre schön und deshalb sind wir den nächsten Schritt gegangen äh, des Lieferkettengesetzes, wo wir gesetzlich vorschreiben, ihr müsst ab 2023 solche Standards in euren Lieferketten garantieren.
0: Ähm, Frau Bergstein, Chibo hat ja verschiedene Artikel mit dem grünen Knopf zertifizieren lassen. Was ist Ihnen denn dabei wichtig?
3: Also für uns ist das Siegel am Ende des Tages eigentlich ein Beweis dafür, dass Standards eingehalten werden und aber auch, dass wir uns zusätzlich noch engagieren. Das bedeutet, bei uns sind alle, alle Produkte grüner Knopf zertifiziert, wo dahinter erstmal ein, auch ein Gottsiegel steht, damit wir auch einen relativ hohen Standard schon haben. Aber wir investieren zusätzlich in Fabriktrainings für die Beschäftigten. Also wir machen relativ viel, um die Beschäftigten in Fabriken vor Ort zu stärken. Wir haben auch ein sogenanntes Global Framework Agreement mit der Global Union Industrial, um Gewerkschaften zu unterstützen. Und wir investieren auch in Umweltschutzprogramme vor Ort. Also für uns gehört dieses Engagement zusammen. Also für uns, also es würde es nicht ausreichen zu sagen, wir haben irgendwie ein paar grüne Knopf zertifizierte Produkte und machen sonst nichts, sondern das geht zusammen. Und das Schöne eigentlich an diesem Siegel ist auch, und dass wir ich auch tatsächlich großartig, wie Sie das auch aufgesetzt haben im Ministerium, Herr Bundesminister, ist, dass es eben auch um das Grundengagement der Unternehmen geht und nicht nur um das reine Siegel. Mhm. Frau Mayer, was muss denn aus Sicht des Rats
0: für
4: nachhaltige Entwicklung international passieren? Ja, grundsätzlich äh, dockt es ganz gut an den Lieferketten, die gerade schon erwähnt worden sind, an, weil wir natürlich die globalen und lokalen Lieferketten ähm, in den, ganz besonders in den Blick genommen haben, auch äh, unterstützt haben, äh, die Initiative Lieferkettengesetz oder all die Initiativen, die sozusagen in den, ähm, in dem, aus dem politischen Raum ähm, für ein Lieferkettengesetz geworben haben, aber immer deutlich gemacht als Rat für nachhaltige Entwicklung, wir wünschen uns einen. Smart Mix aus eben Unternehmensverantwortung, die auch auf ähm, den, ja, einer Selbstverpflichtungserklärung äh, oder Ähnlichem beruht und ähm, zugleich eben gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es braucht, also das auch ineinander greifen muss. Und ähm, haben da als Rat für nachhaltige Entwicklung uns auch stark dafür eingesetzt oder ähm, das entsprechend auch positiv begleitet, was sozusagen da an politischen Initiativen auch äh, in dieser Legislaturperiode im Raum stand. Was vielleicht auch noch ganz äh, spannend ist zu dem grünen Knopf. Wir, ähm, unser Renn Süd ähm, äh, vom Rat für nachhaltige Entwicklung, die ähm, machen einen nachhaltigen Warenkorb, den man auch online einsehen kann, wo man auch sieht, welche Produkte sind Alternativen. Also im Sinne eines nachhaltigen Warenkorbs gute Alternativen. Und ähm, da ist zum Beispiel der grüne Knopf für uns ein wichtiges Siegel. Also Produkte mit dem grünen Knopf werden da auch en entsprechend als äh, in, ja, gute Alternativen angepriesen oder ähm, auf den grünen Knopf nochmal hingewiesen, damit VerbraucherInnen, KonsumentInnen auch gute Entscheidungen treffen können, wenn sie sich ihren eigenen nachhaltigen Warenkorb auch zusammenstellen. Und ähm, das ist einfach eine hilfreiche Homepage für ähm, ja, VerbraucherInnen, KonsumentInnen, die da auch darauf zurückgreifen können. Und es gibt natürlich neben dem grünen Knopf zahlreiche weitere Siegel, die man dort äh, noch ansehen kann, auch was dahinter steckt. Aber der ist auf alle Fälle ein ganz wichtiger dafür. Super, weil ich meine,
0: je einfacher das Ganze natürlich wird, desto, desto eher wird es dann auch in der Praxis mhm. angewandt. Ne?
3: Darf ich vielleicht nur einen, einen Satz dazu ergänzen? Ja, weil das ist vielleicht auch ganz spannend, wie Konsumentinnen das auch annehmen. Und was wir merken ist, dass der grüne Knopf eine echte Markenbekanntheit bekommen hat mittlerweile in Deutschland und ähm, auch ein hoher Wiedererkennungswert da ist. Und wenn man so ein bisschen weiß, wie schwer es ist, eigentlich eine Marke aufzubauen und Vertrauen aufzubauen, dann ist das wirklich auch eine Wahnsinnsleistung in zwei Jahren. <lacht> Wir bleiben bei den
0: Verbraucherinnen und Verbrauchern und hören uns an, was Klaus Müller, der Vorstand der Verbraucherzentrale, des Verbraucherzentrale Bundesverbands, dazu, dazu sagt. Wir haben ihn nämlich gefragt, was Verbraucherinnen und Verbraucher den Zugang zu nachhaltigen Produkten erleichtern würde und wer denn eigentlich in der Verantwortung steht.
6: Heute ist es extrem schwer für Verbraucherinnen und Verbraucher bei all den Nachhaltigkeitslabeln und den Werbeaussagen zu erkennen, was in Produkten oder Dienstleistungen wirklich drin steckt. Ein normaler Verbraucher kann das von alleine gar nicht erkennen. Und selbst Expertinnen und Experten haben ein Problem mit Greenwashing, zu erkennen, was ist Wahrheit und was ist nur vorgetäuscht. Nachhaltiger Konsum wird erst dann ermöglicht für viele Menschen, wenn es die einfache Alternative wird. Dafür muss die Politik die Rahmenbedingungen setzen. Ganz häufig wird die Verantwortung auf uns Verbraucherinnen und Verbraucher alleine abgeschoben. Das ist allerdings ein Irrtum, so wird sich nicht wirklich etwas ändern, wenn man die Mythos nähert. nur mit dem Einkaufskorb könnte man die Welt retten. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Nachhaltiger Konsum ist dann möglich, wenn auch nachhaltig produziert wird. Und die Politik und die Unternehmen haben die Verantwortung, das voranzubringen. Die Politik muss die Regeln setzen und die Unternehmen müssen die entsprechenden Produkte produzieren. Alleine auf Freiwilligkeit zu setzen, das hat in den letzten Jahren nicht funktioniert, das wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Klare Regeln für nachhaltige Produktion bedeutet auch nachhaltigen Konsum.
0: Der grüne Knopf zeigt ja auf jeden Fall, dass es funktionieren kann, also dass nachhaltige Produktion und dass nachhaltiger Konsum möglich ist. Wieso machen denn da nicht alle oder zumindest viel, viel mehr Textilunternehmen noch mit?
1: Wir leben in einem globalen Markt und ähm, dieses Prinzip der Externalisierung, bestimmt die Märkte. Das heißt, viele global agierende Firmen produzieren dort, verlagern ihre Produktion an Standorte, wo sie Billigstlöhne und niedrigste Umweltstandards haben. Das heißt, Externalisierung der Produktion. Bei Textil sehen wir die Situation, dass vor 10, 20 Jahren Asien führend war, Heute verlagert sich die Produktion auch Richtung Afrika und äh, das kann nicht äh, die Zukunft des Weltmarktes sein. Wir müssen Globalisierung gerecht gestalten und deshalb habe ich vor kurzem mit der neuen Chefin der WTO, der Welthandelsorganisation, Frau Dr. Niosi, hier gesprochen in Berlin. Wir sind uns einig. Wir brauchen Mindeststandards für Produktionsabläufe weltweit, ob in Costa Rica oder in Westafrika oder in Asien produziert wird. Es darf nicht zulasten der Umwelt, beispielsweise ohne Kläranlagen, mit hohem Pestizid- und Herbizideinsätzen, die in Europa gar nicht möglich wären, wenn ich im Nahrungsmittelbereich bleibe, und es darf auch nicht zulasten der Kinder und Menschen vor Ort gehen. Hier müssen Mindeststandards garantiert werden. Und das, da gehen wir jetzt den ersten wichtigen Schritt in Deutschland mit dem Lieferkettengesetz, das heiß umstritten war, aber das ist der erste wichtige Schritt in diese Richtung, Firmen ab 2023 zu verpflichten, diese Standards in ihren Firmen, in den Lieferketten einzuhalten und zu garantieren. Und zwar vom Anfang der Produktion bis zum Verbraucher oder zur Verbraucherin. Und wir müssen uns im Klaren sein, hinter jedem Produkt, das wir kaufen, stecken in der Lieferkette Menschen, die arbeiten und Natur zu Lasten diese Produkte auch produziert werden. Ja. Und da brauchen wir Regeln. Der zweite Schritt ist eine europäische Regelung. Ich hoffe, dass es die nächsten vier Jahre gelingt, dass wir das deutsche Lieferkettengesetz äh, zu einem europäischen Standard weiterentwickeln, aber auch die Welthandelsorganisation von der Freihandel zum Fairhandelsorganisation äh, entwickeln.
5: Mhm.
0: Wir haben auch Klaus Müller von der Verbraucherzentrale gefragt, was er zum EU-weiten Lieferkettengesetz sagt.
6: Die nächste Bundesregierung hat eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich Rückenwind für ein europäisches Lieferkettengesetz zu organisieren. Dieses muss über das deutsche Lieferkettengesetz deutlich hinausgehen. Das betrifft zum Beispiel die zivilrechtliche Haftung, dass wirklich alle Unternehmen mit berücksichtigt werden und die Lieferkette in ihrer gesamten Tiefe einbezogen wird. Nur dann haben Verbraucherinnen und Verbraucher die Garantie, dass Produkte, die sie kaufen, wirklich nachhaltig erzeugt sind dass alle Risiken analysiert sind und soweit es irgendwie möglich ist, sie auch ausgeschlossen wurden.
1: Also das heißt, wir brauchen den doppelten Müller. Einmal in Deutschland <lacht> und einmal in Europa.
0: Schön zusammengefasst, auf jeden Fall. Was sagen Sie denn dazu, Frau
3: Bergstein? Ein ja, doppelten Müller, was noch? <lacht> Einen doppelten Müller, auf jeden Fall ein europäisches Lieferkettengesetz, das auch weitergeht. Also insbesondere die, die Verantwortung vom Rohstoff richtig bis, bis zum Endprodukt halten wir für extrem wichtig. Um, und noch ein paar weitere Facetten. Ich glaube, es, es fehlt noch eine dritte Facette, über die mir momentan noch zu wenig gesprochen wird. Und das ist das Thema des Wies. Mhm. Ich gebe Ihnen ein schönes Beispiel. Wir wissen, wir wussten lange, dass in, in Bangladesch die Gebäude- und Feuersicherheitsstandards nicht in Ordnung waren. Und wir wussten auch lange als Branche, dass wir das eigentlich als Unternehmen alleine nicht schaffen, zu verändern. Und wir als Chivo und Philipp Van Heusen, also Philipp Van Heusen waren die Ersten, haben, haben mal einen Ansatz designt, wie man gemeinsam was verändern kann. Und da wollte keiner mitmachen, bis Rana Plaza mhm. passiert ist. Und danach ist eben der Akkord entstanden, den wir jetzt gerade neu verhandelt haben, Gott sei Dank. So, und was mir fehlt generell, ist die Auseinandersetzung darüber, wie kriegen wir jetzt diese Standards wirklich mit Ownership vor Ort verortet, also das Tun und die Aktion und zwar gemeinsam. Und ich glaube, das ist ein Baustein, über den wir in, in der Zukunft noch deutlich stärker nachdenken müssen. Wir schauen jetzt noch mal zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern.
0: Wir haben uns nämlich auf der Straße umgehört, was die Menschen eigentlich über nachhaltigen Konsum denken. Also wie treffen sie eine Kaufentscheidung und was sagen sie, was kann jeder Einzelne und jede Einzelne überhaupt
5: tun?
6: Tatsächlich gerade eher auf den Preis.
5: Herstellung. Preis natürlich auch, aber Herstellung, woher kommt es? Beides. Also beides ist, glaube ich, relevant. Ne? Also ähm, und beides
2: hat ab Berechtigung.
0: Ich achte auf jeden Fall auch auf faire Herstellung, ähm, obwohl der Preis auch eine Rolle spielt. Also ich finde, es muss schon immer so ein bisschen im Verhältnis sein. Ähm, aber an sich ist mir die Herstellung schon wichtiger dann als der Preis. Ich achte nicht auf den Preis. Ich betrachte
5: die Qualität und ob es mir auch wirklich gefällt.
0: Wie ist es denn bei Ihnen ganz persönlich? Also wenn Sie einkaufen gehen, wie, wie kaufen Sie ein?
3: Ja, Frau Bergstein. <lacht> also mir ist Qualität sehr wichtig, mir ist aber auch Design wichtig. Also ich finde gerade Mode hat irgendwie auch ein bisschen was mit, mit Schönheit und, und mit Ästhetik zu tun. Und gleichzeitig versuche ich, bei Unternehmen zu kaufen, von denen ich weiß, dass sie sich engagieren. Das ist so eine Mischung aus, aus allem dreien, Ein bisschen achtsamer, ökologischer, das, das, für mich geht das und, und natürlich auch recycelte Dinge, also im Sinne von ähm, Second Hand, gerade im Modebereich.
4: Ja, ich äh, mache auch viel Secondhand oder ich tausche auch Kleidung. Also, ähm und äh, orientiere mich, ehrlich gesagt, mittlerweile auch sehr stark an äh, Unternehmen, wo ich weiß, dass die ähm, Kreislaufwirtschaft ernst nehmen. Auch in der Textilbranche gibt es da ja auch schon Entwicklungen. Und ähm, äh, ansonsten natürlich gern auch zertifizierte ähm, ähm, Waren. Allerdings muss ich auch sagen, mittlerweile kann ich mir das auch leisten. Mhm. Als ich 15, 16 war, war das nicht der Fall. Und deshalb glaube ich schon dass ähm, man sehr wohl auch grotscht mit Blick auf junge Menschen, wo ich ja sozusagen äh, auch äh, in den letzten Jahren deren Interessen und Meinungen vertreten durfte, ähm, muss man auch ähm, sowohl die Frage von Preisgestaltung natürlich auch mit in den Blick nehmen und darf das nicht verurteilen, wenn jemand auch günstigere Kleidung gern einkaufen möchte und muss halt gute Alternativen auch finden und die gibt es mittlerweile auch am Markt, dass man sagt, okay, es ist in einem Preisgefüge, das noch nicht völlig horrend ist. Ähm, und zugleich ist dafür aber Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit total wichtig. Und es gibt im jugendverbandlichen Kontext äh, ja die Fairtrade Scouts und so. Also es gibt schon äh, viele... Ähm, AkteurInnen, die sich gerade mit dieser Bildungsarbeit sehr stark beschäftigen, weil man natürlich weiß, dass man gerade im Jugendalter, wenn so die ersten eigenen Einkaufs- und KonsumentInnenentscheidungen getroffen werden, auch gut ansetzen kann, um für nachhaltige Produkte zu sensibilisieren und eben auch auf Kleidertausch und Secondhand und diese Varianten hinzuweisen.
1: Aber fair produziert muss nicht äh, unbedingt teuer sein. Das ist ganz klar, ich will es am Beispiel der Jeans sagen, was ich selber gesehen habe. Äh, Markenhersteller und Massenhersteller kaufen im selben Produktionsland in derselben Produktionsfirma ein. Ich war mit den Einkäufern dort, die Jeans wird für 5 Dollar produziert. Und der eine verkauft sie für 19,90 und der andere für 99 Dollar in Deutschland. Das ist die Handelsspanne. Und wenn wir den Frauen und Männern vor Ort in der Produktion statt 15 Cent 25 oder 30 Cent bezahlen, dann wird die Jeans im Einkauf einen Dollar teurer, also sechs Euro. Und dann kann sie immer noch für 19 oder 99 verkauft werden. Das muss nicht auf die Verbraucherinnen oder Verbraucher hier abgewälzt werden. Was anderes will ich sagen, wir, brauch, wir dürfen nicht nur auf globale Lieferketten schauen. Ich schaue auch auf heimische Lieferketten. Der deutsche Landwirt äh, muss auch leben äh, und einen Preis bekommen für seine Produkte. Und deshalb ist beim Einkauf, wenn wir bei Lebensmitteln sind, auch wichtig, äh, regional einzukaufen, saisonal äh, zu konsumieren. Weil es steckt ja auch, wenn ich... Äh, zu Weihnachten Erdbeeren auf dem Tisch haben will, steckt Transport dahinter. Und das ist die Frage, ob wir unter Klimagesichtspunkten da nicht auch noch stärker die Regionalität fördern müssen. Ich bin für einen reduzierten Mehrwertsteuersatz, für regional produzierte Produkte und für handwerklich in der Region hergestellte Produkte. Mhm. Ich glaube, das muss man auch wieder stärker nach vorne bringen, und nicht nur die 13 billiger, wenn sie aus China oder aus Indien. oder.
0: Die Zeit blinkt schon rot. Wir sind leider am Ende angekommen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Bergstein, Frau Mayer, Herr Dr. Müller, vielen Dank, dass Sie mitdiskutiert haben für die spannenden Einblicke. Und Ihnen auch danke fürs Zuschauen und wenn Sie wollen, können Sie ja auch ein bisschen auf Social Media mitdiskutieren. Wie konsumieren Sie denn? Achten Sie auf den Preis, achten Sie auf die Herstellung, auf beides und welche Rolle spielt jeder Einzelne und jede Einzelne bei der Umsetzung von SDG 12? Lassen Sie es uns wissen und schalten Sie nächstes Mal wieder ein, dann geht es um SDG 16 und damit um ein Thema, das immer aktuell und immer wichtig ist. Es geht nämlich um Frieden. Und einen kleinen Veranstaltungstipp haben wir auch noch, und zwar erstrahlt das BMZ gerade in den SDG-Farben und wird auch mit dem grünen Knopf angeleuchtet. Und das Ganze passiert im Rahmen der Festivalwoche Festival of Lights. Das Motto ist Changing Tomorrow und es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzusehen.